0: Bom dia, radiodiálise. Sejam bem-vindos ao podcast do Nefropapers. É, se é a sua primeira vez por aqui, esse é um podcast sobre nefrologia, nefrologia e medicina interna, nefrologia e medicina intensiva, nefrologia e reumatologia, e todas as outras áreas aí que conversam com os nossos rins. E hoje, em especial, um pouco de genética também, nefrologia e genética. Hoje o nosso podcast tem a participação muito especial do doutor Prício Menezes. O Prício é doutorando em nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é membro do grupo das nefropatias hereditárias também do HC da Faculdade de Medicina da USP. É médico nefrologista do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Médico pesquisador no Centro Internacional de Pesquisas do Oswaldo também membro do Peer Support Committee da International Society of Glomerular Diseases e membro do Departamento de Neurologia Clínica e do Condória, do nosso querido Comitê de Doenças Raras da SBN. Convidamos o Dr. Priscio de forma muito especial hoje para falar sobre um tema recorrente agora nesse podcast que é a nefrogenética e em específico sobre a apolipoproteína 1 que embora seja um tema até antigo, ganhou um enfoque novo nos últimos anos. Seja bem-vindo, doutor Prício.
1: Olá, Lucas. Olá, pessoal do Nefropapers. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço muito pelo convite, de participação, com esse grupo que tem aí essa responsabilidade tão grande de trazer informação verídica, informação baseada em evidência para a sociedade nefrológica, e vocês podem ter certeza que é um prazer muito grande e é todo meu estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema que para mim é tão especial.
0: Muito obrigado, Prício. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, então o nosso episódio hoje é sobre a apolipoproteína 1 e as suas é, mutações e seu impacto também na doença renal. É, apenas para pensarmos de uma forma histórica e como viemos parar nessa discussão, o gene foi descrito em 1997 e, em 2010, houve, então, a descrição de uma série de variantes que auxiliavam é, para explicar uma desproporção é, da doença renal crônica em pacientes com ancestrais da África Subsaariana e que não tinham diabetes. Então é mais de 10 anos após a descoberta dessas variantes patogênicas, evoluímos no entendimento do espectro que essas mutações podem causar e sobre também algum proeminente tratamento. Né? É, tem algumas frentes de estudos que associam a presença das mutações a uma resistência à doença do sono, a nossa famosa etc. Por isso, o porquê que entender a história é, do gene nos ajuda é, a entender a doença e por que, que a gente precisa entender a distribuição do gene na população.
1: Perfeito, Lucas. É, isso, é, além de ser uma, uma questão muito interessante, entender, então, que é um mecanismo, na verdade, de seleção natural, de forma semelhante ao que aconteceu com a malária, né que a gente desenvolveu, então, a, a mutação para fazer uma hemoglobina que fosse mais... Resistente, né? E que impedisse a, a infecção do plasmódio. Na verdade, os genótipos de alto risco para a APO-L1 também vêm no sentido de tentar proteger contra essa infecção aí pelos tripanossomas africanos, né? Responsáveis pela doença do sono. Como você disse, eh, em 1997, então, estudando as, as possíveis proteínas associadas aí ao HDL, a, a princípio era descrito só a poliproteína A1. Então, em estudos aí de Westerblot, de eletroforese, eles descobriram que havia uma outra proteína que também era ancorada, e essa molécula do HDL, que era o apo 1 Como você bem disse também, há por muitos anos acreditava-se tanto que essa questão de uma incidência maior de, de doença renal crônica em pacientes africanos ou afro-americanos que dava principalmente a questão de é, disparidade racial. Né, que sempre foi um tema muito abordado aí em nefrologia. Mas com esses primeiros estudos, que na verdade foram em 2008 e 2009, que ah, foram estudos de GWAS, né, estudos de, na verdade, de associação ah, por genoma, é, esses estudos avaliaram, então, inicialmente pacientes com GESP, com hipertensão e com raivã, né, nefropatia associada ao HIV, sendo que não entraram pacientes diabéticos, e, nesses, e nessa, nesses estudos, comparando, então, populações afro-americanas, eles viram que existia uma região que ficava ali no cromossomo 22, que, na verdade, quando se avaliava o aplótipo, né, na época a gente falava muito em aplótipo, que seria a metade aí de expressão de um cromossomo, é, essa região englobava aí parte do, do, do APL1 e do gnmyh 9 que a gente também sabe que é associado a alguns espectros de apresentação de doença renal. Né? então em 2010 a uh, o um grupo semelhante que é composto principal né capitaneado aí pelo cop e e pelo Polo que são do NIH e de Boston né da, de Harvard eles avaliaram então uma casuística de 205 pacientes afro-americanos com GESF que era de cunho não familiar, Tá, versus 180 outros af afro-americanos, e eles viram, então, que, na verdade, através de estudos de análise estatística, que ah, essa região de variação ela se encontrava, na verdade, no gene, a ApoL1, tá, e se consistiam, então, de duas, de duas alterações. A primeira, então, era a mudança de dois pares de bases, tá, que levavam à mudança de duas, dois aminoácidos. Então, era uma mudança de serina para glicina, na, na posição 342, e de isoleucina para metionina, na, na posição 384. Importantíssimo falar que precisam estar juntos. tá? Se você tiver só um ou só outro, isso não caracteriza o genótipo G1. E a, e a segunda alteração, então, ah, que, na verdade, consiste na deleção aí, de seis pares de bases, que leva à deleção de dois aminoácidos, que seria, então, paragina na posição 388, e a tirosina, na posição ah, 389, que caracteriza, então, o genótipo G2. É muito importante dizer que isso também foi, na verdade, confirmado, tais achados em uma outra coorte com 1.030 pacientes afro-americanos com nefropatia associada à hipertensão, comparado também com 1.025 outros grupos de controle de afro-americanos que pertenciam à mesma região geográfica, nos Estados Unidos, e esse segundo subestudo também confirma essa hipótese dos genótipos de risco. Tá? Então, para você ter um paciente que é considerado tendo genótipo de alto risco para a 1 ele precisa, então, ter a combinação desses dois genótipos, G1 e G2, que pode ser sobre a forma de homozigose, né, G1, G1 ou G2, G2, ou através da forma de heterozigose composta. O que, que isso quer dizer? Eu preciso ter o genótipo G1, em um dos alelos, né, em um dos cromossomos, e o genótipo D2, G2 no outro braço de cromossomo, tá? Que é o que a gente chama de heterozigose composta. São mutações em locais diferentes, mas que associadas dentro do mesmo gene são capazes de reproduzir doença. Uma outra informação bem interessante, pessoal, antes de partir para a patogênese associada a essa questão evolutiva, é saber que o apolipoproteína Apo, 1 é, é um gene, o APO1, que é expresso apenas em primatas e mamíferos que são mais desenvolvidos. Tá? E Isso tem relação, na verdade, com as interações parasita hospedeiro para algumas doenças e a resposta imunológica. Partindo, então, agora para a questão histórica, a, na região oeste da África, principalmente ali, ah, em Gana, Nigéria, mas toda a costa oeste, na verdade, é uma região que ela tem uma prevalência muito alta aí de doença do sono, né, que é causado pelo tripanossoma brucei, seja ele o gambiense ou o rodesiense. E a, a polipoproteína 1, na verdade, ela está implicada na, na resposta imunológica, então, contra esse, esse parasita, esse tripanossoma. Tá? Esse tripanossoma, então, é um, é, ele, na verdade, ele é um parasita que ele vai englobar através de receptores aí na sua membrana essa molécula do, do HDL que vem associada então à apolipoproteína 1 e à apolipoproteína A1. Ah, essa apolipoproteína A1, ela vai na verdade é, se desgrudar, né, se desfazer desse, desse complexo e ela parte então para uma porção, na verdade, que é a porção nulizossomo ah, que a poliproteína 1 vai, vai atuar então como um canal, tá? tanto no lisossomo quanto na parede celular desse tripanossoma, um canal que ele é seletivo a cátions, que permite, então, a saída em massa de potássio de dentro da célula e, com isso, a, uma internalização de outros cátions, principalmente o sódio, que vai levar então à destruição do lisossomo. A, com liberação aí das suas enzimas proteolíticas no citoplasma do tripanossoma e também há influxo um de eletrólitos, né, de sódio principalmente para dentro do citoplasma do tripanossoma e com isso leva à lise do, do germe, do, do parasita. O interessante é, é que esse tripanossoma, ao longo do tempo, é, ele desenvolveu então um mecanismo de que a porção, na verdade, desse, dessa apolipoproteína 1 que vai se ligar a, a, ao tripanossoma e que vai permitir, então, a, essa migração de, desse canal para o lisossoma e para a parede celular, a, o tripanossoma desenvolveu, então, é, uma proteína que ela vai inibir essa internalização então, da apolipoproteína 1 e, com isso, não há essa, esse deslocamento, essa... essa a separação da apolipoproteína 1 do complexo de HDL e, então, não há resposta de lise de lisossomo e lise celular pela apolipoproteína 1, ou seja, um, desenvolveu, então, um mecanismo de resistência à resposta imunológica que os, os primatas desenvolveram. No tá? um mecanismo evolutivo, então, a mudança, aí a, que são os genótipos de alto risco, G1 e G2, com isso, essa proteína, que seria uma inibidora, né, uma inativadora, ela não consegue atuar em cima ah, dessa separação né, da poliproteína do HDL. Então, o HDL ele consegue se separar e fazer a sua função, né, que seria, então, a, a lise de lisossomos e a lise do parasita. Tá? Essa alteração, então, ah, na verdade, resgata a nossa resposta imunológica ao tripanossoma, entretanto, ela é associada aí a ah, por diversas formas que a gente vai citar ao longo do podcast ao aumento do risco de doença renal por diversos, diversas formas, tá? diversas modalidades. Ah, com relação ao padrão de herança, ah, o, o que a gente o que muito tempo ficou discutido se era um padrão de herança recessivo, ah, se a mutação na verdade levava a uma perda de função ou ganho de função na verdade, se você for observar em relação ao padrão de herança, é um padrão de herança que ele é recessivo, tá? Você precisa ter as variantes ah, em homozigose ou em heterozigose composta, tá? Só que a, a forma de atuação é através de uma mutação com ganho de função, que a gente fala que é um ganho de função tóxico ou ganho de função negativo, tá? Então eu tenho um aumento da produção dessa apolipoproteína 1, que é defeituosa, Tá? Principalmente em situações com estímulo de que Também vamos com comentar mais à frente E esse aumento dessa produção de apoliproteína Ela vai ter alguns efeitos intracelulares tá? Da mesma forma que os ah, tripanossomas Também nas células renais Vai induzir a, a, a atuações em isossoma e em membrana basal Também aumentando o fluxo de cátions e levando à lise ah, Aumenta o estresse de retículo endoplasmático leva à disfunção mitocondrial, ela reduz a ubiquitinação, na verdade, dessas moléculas defeituosas, né? Toda vez que a gente tem uma proteína que precisa ser degradada dentro do, do, do ambiente intracelular, ela recebe uma ubiquitina, que é o sinal, então, que o proteasoma vai identificar para degradar essa proteína e fazer essa renovação constante, tá? Então, essa proteína... Proteína, né, essa apolipoproteína 1 que tem, o genótipo de alto risco, ela mesmo atrapalha a sua ubiquitinação e cada vez vai acumulando mais a apolipoproteína 1 defeituosa dentro dessa célula. tá? O RNA mensageiro também dessa apolipoproteína 1 defeituosa, ela também vai suprimir a, a síntese de outros tipos de proteína e, em última instância, vai levar também à ativação do, do inflamassoma através de ativação de L1-beta. Tá? Então a princípio que se achava que na verdade poderia ser só um mecanismo de associação, a gente sabe que essa produção aí de, de apolipoproteína 1 defeituosa ela tem várias alterações e, e lesões intracelulares. Tá? E a apolipoproteína 1 ela, então, ela é produzida em vários tecidos do corpo, tá? os principais locais de produção são o fígado e o rim, e no rim, as células que produzem a poliproteína 1 são os podócitos, as células do túbulo contorcido proximal e as células do endotélio é, arteriolar também.
0: Perfeito. Muitos pontos muito interessantes. É, primeiro, conceituar a heterosigose composta, que não, não são todas as pessoas que estão acostumadas. Outra coisa que me chamou a atenção era que os estudos que os juas, que foram publicados em 2008, 2000, 2009, a gente tem todo um legado, né, é, das hipóteses que eles acabaram lançando não foram não, não foram tão não eram tão expressivos. É, na comunidade científica na época, se a gente pegar a última Kidney Week, era era Diwaz em cima de Diwaz e tinha uma proporção muito grande é, do próprio Congresso que era dedicado a esses a esses estudos que são estudos que geram é, hipóteses diagnósticas e eles geram também é, uma possibilidade da busca por novos targets de uma forma menos é, menos tentativa e erro é, e com, e com uma assertividade bem maior es, expresso aí é, esses fatores etiopatogênicos é, também a gente tem um, uma questão epidemiológica importante porque Obviamente a gente não tem como não falar na população negra, passando um pouco aí até é, para a parte mais epidemiológica, eu tenho até um relato pessoal que em Detroit, uma cidade que eu estudei e morei, um tempo a população afro-americana era muito, muito grande. Tinha um pesquisador, que eu até esqueci o nome, que comentou que ele tinha um paciente afro-americano que chegou na consulta e disse mais ou menos assim, pode dizer para mim, doutor, é meu pai, minha mãe, meus tios, todos têm doença e problema no rim, pressão alta, eu gostaria de saber quando é que eu vou precisar fazer diálise também. E isso na época, a gente está falando aí de década de 90, com certeza, é, isso teria chamado muita atenção e intensificado a busca por uma patologia específica para explicar o pior prognóstico dos afro-americanos. É, mas a gente sabe que no Brasil a gente também tem uma presença bastante importante da polipoproteína 1, né? E até alguns spots, é, tu poderia falar um pouquinho sobre a, a distribuição da, da mutação no Brasil também, Prício.
1: Claro, Lucas. É, a primeira questão, na verdade, que a gente precisa abordar é que, como você citou bem a questão dos Estados Unidos, lá a gente vê realmente uma segregação racial que é bem ah, definida, né? Então, realmente, os afro-americanos, eles são realmente descendentes, né? africanos direto, inclusive, isso pode ser muito bem evidenciado aí nos estudos que avaliaram pacientes com Covan, né? É, é, colapsante associada à Covid, e, e que tem estudos, inclusive, que 100% dos pacientes que desenvolveram Covan. É, tinha um genótipo de alto risco para a PL1 e eram afrodescendentes. Né? Ah, no Brasil, a gente tem a problema que a gente tem uma miscigenação importante né, de vários tipos de heranças aí, europeia, africana, é, de leste asiático. Temos também os, os nativos americanos. Né? Então, essa questão de raça autodeclarada, de cor no Brasil, ela não tem uma correlação muito importante com o perfil de ancestralidade ah, como a gente consegue ver em outro pra, outros países, isso já foi publicado em diversos estudos que avaliaram aí, é, com relação de raça autodeclarada e, e é, porcentagem de ancestralidades, ah, na verdade, um, um, através de estudos aí genéticos. Tá? Ah, no Brasil, a gente tem poucos estudos publicados tá, a respeito da relação com a APL1. Então, a primeira, a primeira resposta que a gente ainda não tem esse dado de qual que é a prevalência de genótipos de alto risco no Brasil, que avaliasse aí é, pessoas de todas as regiões do país, tá? É um estudo que está em andamento, na verdade, agora que a gente tem... tem desenvolvido e a gente espera ter uma resposta aí de forma mais rápida, porque realmente é uma informação muito importante, tá? E os estudos que a gente já tem publicados no Brasil, na verdade, é, é um estudo, na verdade, infantil, né, que é uma casuística de síndrome nefrótica, que foi publicado pela Rebase, que é um grupo, na verdade, que a Rede Brasileira é de Síndrome Nefrótica na Infância, que, é, que fazem parte aí, é, o grupo de pediatria. nós fazemos parte junto também do tanto do HC, da Unifesp, da Unicamp é, e de Ribeirão Preto, com parceria aí de vários centros no Brasil, que foi um estudo aí que avaliou 318 pacientes com síndrome nefrótica, e nesse estudo a, houve a detecção de genótipos de alto risco em 19 dessas crianças, que correspondia a 6% aí da, da casuística. O primeiro estudo que saiu foi um estudo do Christian Riella, que foi feito então em oito centros de diálise, que são de Curitiba e de Maceió. Esse estudo foi publicado em 2019 no Kidney International Reports. Ele avaliou, então, 600, eh, perdão, 106 pacientes que estavam em diálise e que tinham ancestralidade africana com 106 parentes de primeiro grau. E eles detectaram aí no, no grupo dos pacientes sem diálise 10 pacientes com genótipo de alto risco, que co correspondia a 9,4% da casuística e o, um, um paciente só com genótipo de alto risco no grupo dos pacientes que eram parentes de primeiro grau, que correspondia a 0,9%, e nesse estudo foi interessante que os pacientes que tinham genótipo de alto risco, eles entravam ah, de forma mais precoce em diálise cerca de 12 anos antes, e o, odd, o odds ratio para isso foi de 10,95%. Tá? Um outro estudo também publicado no Brasil foi um estudo do pessoal de Salvador, do Aladagabim, do, ah, com 306 pacientes sem diálise, que eles avaliavam também a questão da incidência de ah, anemia falciforme. Nesse estudo, 45 pacientes foram submetidos aí, à genotipagem para a 1 e apenas um paciente com diagnóstico de genótipo de alto risco para a doença, que deu aí em torno de 2,5%. Tá. Um outro estudo bem interessante, na verdade, que vem trazer até um, um conceito novo que tem sido abordado é a potencial influência e impacto de ter apenas um alelo de risco na evolução ah, de determinadas doenças em pacientes com genótipos, um alelo de risco para l 1 que foi o trabalho da Gisele, que é de Pernambuco, que avaliou aí 201 casos de pacientes com nefite lúpica, classe 2 a classe 5, e 222 controles. Nesse estudo dela, ela achou só, ela identificou apenas uh, quatro casos de pacientes com lúpus, com genótipos de alto risco, que correspondia aí a 2%, e nesse grupo controle, um caso, que era 0,4%. Entretanto, é, tinha 27 casos de pacientes com lupus ah, que tinham um alelo de risco e 34 casos no grupo controle com alelo de risco, e o interessante que foi esses pacientes com um alelo de risco, quando comparados aos pacientes que eram normais, que não tinham nenhum alelo de risco, eles tiveram um pior prognóstico, evolução, inclusive se apresentavam pior no desenvolver da doença. Então, esse é um estudo muito, muito importante também. Ah, de, de população brasileira, que foi publicado numa revista de alto impacto, que é o The Journal of tá? E tem a parte da minha tese de doutorado, na verdade, que está em avaliação, que eu avaliei então pacientes com glomerulopatia colapsante idiopática, 70 pacientes, não associados a, a causas outras clínicas identificáveis, né, que poderiam corresponder a causas secundárias. E eu achei genótipos de alto risco em quase 50% desses pacientes. E interessante foi que eu encontrei também algumas variantes mendelianas que inclusive não foram descritas ainda associadas à doença. Tá? Então eu, de forma particular, acredito que principalmente na patogênese da colapsante, o genótipo de alto risco ele tem um peso é, muito grande. Se você for pensar em regiões do país que poderiam ser hotspots para mutação... Você poderia pensar então nos locais que receberam então o maior número de pessoas, né, provindas da África na época da escravidão, né, que foram então Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais também, Maranhão. E é importante citar a cidade de São Paulo, que acaba na verdade sendo um centro de imigração muito importante dentro do país de várias regiões, tá? Uh, então, a resposta final, a gente não sabe da prevalência, mas estamos a caminho de.
0: Perfeito, Precio. Inclusive, legal aí que a gente está tendo
1: uma contribuição
0: científica aí nacional na comunidade internacional. Dada a localização, então, e realmente a dificuldade do mapeamento de, dessa população em risco aí, que a gente sabe que em algum momento o nefrologista vai ter que fazer busca ativa, Principalmente frente a esses teus dados aí, né? Poxa, quase 50% dos idiopáticos, então não é mais idiopático, né? Do seu ponto de vista prático. A gente só tem que definir é, então, o com se você... hits
1: né? Exatamente, né? E se você for pensar... Na verdade, até o, o meu doutorado, a, o que me fez propor isso para o meu orientador foi essa questão que no intervalo pequeno da minha enfermaria no R3, eu tive, tipo, quatro casos de colapsante em menos de um mês, sabe? E outros pesquisadores do HC que também estudavam geste tiveram muita dificuldade em publicar as suas casuísticas pela proporção de colapsantes que existia dentro, se você considerar ainda colapsante naquela época como um subtipo de gesto. Né? Ah, em geral, nas casuísticas, consideram em torno de 10% a 12%, e na nossa casuística do HC era quase 30% de colapsantes. Então, isso chamava muito a atenção e foi uma das coisas que me, na verdade, me despertou a, a trabalhar em cima do tema.
0: É colapsante, que, que é sempre um quadro dramático, tá? Falar um pouquinho do quadro de colapsante. Na realidade, é um paciente que piora a creatinina um dia após o outro, com uma proteínúria é, e com em níveis nefróticos e que entra no diagnóstico diferencial da glomerulonefrite rapidamente progressiva. Geralmente, a gente vai fazer. Aí, uma biópsia, procurando, às vezes, até uma, uma doença proliferativa o que a gente encontra vai ser então é muito podócito degenerado aí, e eventualmente até é, aquele achado clássico da, da, das coroas aí é, dos, dos podócitos. É, bom, pessoal, é, dada a localização do gene, e essa definição, então, bastante interessante que talvez então é, não só a homozigose, é, mas também a heterozigose possa ter uma, uma, um impacto clínico importante, vários estudos associam a polipoproteína 1 a um aumento da doença renal, tá, como exposto. É, e aí são várias doenças, né, e a gente vai passar não só pela GS colapsante, mas também com a, a nefropatia pelo HIV, é, um pior prognóstico na nefropatia falciforme é, e também, inclusive, ao, algumas doenças imunomediadas, até a própria nefrite lúpica, né, é, pacientes já com algum grau de doença renal crônica vão possuir pior prognóstico com a polipoproteína 1. E mesmo os pacientes jovens e de meia-idade é, que possuem os dois alelos de risco, então ele, eles vão ter, ainda que com uma função renal adequada, um risco maior tanto de desenvolver a proteinúria como também tem uma tendência maior de desenvolver a doença renal crônica ao longo da vida. E o principal postulado, então, que a gente precisa é um segundo estímulo, nosso famoso second hit, né, para iniciar a injúria renal, que acaba sendo geralmente um fator ambiental, por exemplo, o HIV, então, um COVID. A gente tem até alguns casos, então, da gestação colapsante colapsante, é, muitos casos descritos do COVID, é com a Apolipoproteína 1. E em relação ao transplante, os resultados são conflitantes, né? É, e até um ponto, é até um, um, tem um ponto interessante a ser considerado que os doadores com dois alelos de risco é, da apolipoproteína 1, eles têm um risco aumentado para perda de função renal depois do transplante. Né? Então, é, em um futuro provavelmente logo recente, né, vai aparecer. É um, isso no ambulatório do pós-transplante, esse tipo de avaliação também, além do de pré-transplante, porque é transplantar alguém aí que é familiar é, de uma pessoa com os dois alelos também pode ser um problema, né? Eu li até um paper também da Wayne é sobre os rins dos doadores com alelo de risco uh, da polipoproteína, um com pior função renal do enxerto, né, no longo prazo, né? E novamente, né, não são dados. É, confirmados em toda a literatura, mas é, faz sentido. E as crianças também têm, estão em risco, e aí a gente está falando, né, da GESF, assim como tu postulou, que é um fato é, evidenciado até pelo estudo Netuno, e a gente tem até dado é, incipiente em literatura, sugerindo associação com doença cardiovascular, aterosclerose, hipertensão, até síndrome coronariana aguda, AVC, e mesmo insuficiência cardíaca, né, é, se Aí, aí, aí a gente já está entrando num, num, num terreno bem atual, né? Que se tu é malandro e acompanha o Nefropaper, já deve saber é do advento do Inaxaplin, né? Que, sa que, é o que saiu na edição de 16 de março do New England Journal of Medicine, nosso agora é, é segundo, porque o Lancet passou na, na pandemia, jornal com maior impacto. E, e ele é um, causou um grande pressão entre os nefrologistas, porque é um possível target aí numa população que... Que era uma população sob risco, risco, mas a gente não tinha muito o que fazer. E eu queria que tu nos explicasse, então, como é que essa droga funciona aí e o que, que ela promete, Prício.
1: Bom, perfeito, Lucas. A primeira coisa que a gente vai abordar, então, é sobre a questão do mecanismo né, postulado de dois hits para associação da nefropatia pela apoliproteína 1. Né? Então, o que se sabe é que precisa haver. Dois hits, né? Um primeiro hit que é possuir aí a, o genótipo de alto risco e o segundo hit, que é então um estímulo imunológico, né? Que vai aumentar a produção de intérferon aí principalmente e vai desencadear todas as outras a, complicações intracelulares pelo aumento da produção aí da polipoproteína 1 mutada, tá? Esse estímulo imunológico, ele pode vir no contexto, então, de uma doença infecciosa, principalmente causas virais que vão levar, então, à resposta imune é, inata. Né? E aí a gente tem vários exemplos interessantes para citar, como HIV, né, com HIV, é, COVID, com COVID, citomegal, hepatite B, hepatite C, parvovírus. Algumas doenças autoimunes e autoinflamatórias, como lúpus, é, doença mista do tecido conjuntivo, síndrome hemofagocítica, também já foram associadas aí a, a, a associação né, com, com a PL1 e a doença. E é interessante que existem também algumas doenças onde você tem defeitos genéticos que levam então a uma hiperexpressão. De, de interferon, né, que são as interferonpatias, e a gente pode citar aí, por exemplo, como a, a doença de arcá ou mesmo a síndrome de -Sabe, que onde você tem, então, um aumento da produção de interferonpatias, e já a descrição na literatura de casos onde há concomitância, então, de pacientes com genótipos de alto risco e mutação nesses genes, e o desenvolvimento aí de glomerulopatia colapsante, principalmente, sua associada à, à, à polipoproteína 1, tá? Então, na verdade, consagrando aí essa, essa questão do mecanismo de dois hits e a suspeita. Você falou muito bem também sobre a relação do aumento de risco não, não apenas para gesto colapsante, como para outras doenças, tá? Se você for ver, a, o maior risco, então, é associado a esses casos de GESP com, quando a gente tem, então, as interferompatias associadas, Porém, quando eu falo aí no HIVAN, por exemplo, ter um genótipo de alto risco vai aumentar em 89 vezes o risco de ter um HIVAN em pacientes com HIV, uh, e nos Estados Unidos esse risco aumenta para até 29 vezes. tá? Ter um genótipo de alto risco aumenta em 17 vezes o risco de ter GESP, 7 a 11 vezes Evolução para doença renal em estadio terminal em pacientes hipertensos, aumenta o risco aí de evolução para doença renal crônica terminal em pacientes com colapsante associado a lupus em cinco vezes, em pacientes com doença renal crônica não diabética, três a quatro vezes, e por aí vai. Né? Então, tem um impacto grande em vários outros tipos de glomerulopatias. E eu tenho estudado também, na verdade, presença de colapsos em outras glomerulopatias, como, por exemplo, IGA associada a colapso, membranosa associada a colapso, e a gente tem detectado alguns casos de genótipo de alto risco sobreposto nesses pacientes também, tá? Então, que talvez possa ter aí uma, um, um impacto tanto na apresentação clínica quanto no, no tratamento. Outra coisa muito importante que você falou também foi sobre essa questão do impacto pós-transplante. Tá? Atualmente tem um estudo que está em andamento, que é o Apolo, tá? que na verdade ele visa então é, avaliar o impacto de ter um genótipo de alto risco recebido né, através do rim doador ou, herda, ou do próprio paciente que é o receptor Sobre a sobrevida desse enxerto, tá? Ah, os pesquisadores postulam que talvez associar essa genotipagem do enxerto do doador ao KDPI e o KDRI seria uma boa forma, na verdade, de alocação ah, desses órgãos nos Estados Unidos, tá? E uma coisa que foi descrita também. Esse estudo não finalizou, tá? Ainda ele está em, em, em recrutamento, e uma coisa que foi descrita antes é, e que a gente viu no COVID, eu particularmente vi dois casos, foi exatamente disso, pacientes que desenvolvem Covan de novo, pós-transplante, e nós conseguimos é, fazer a genotipagem tanto do doador quanto do receptor, e o receptor não tinha genótipo de alto risco, mas o doador tinha genótipo de alto risco. Então, ele acaba desenvolvendo aí a colapsante no contexto de dois hits por um rim que foi doado. Tá? E nisso, inclusive, Lucas, a gente tem que pensar até em outras situações em transplante, né? Como, por exemplo, a transplantes com pacientes... A doadores, portadores de hepatite C e receptores negativos. É uma doença viral. Eu não tenho a genotipagem desse rim. Quem me garante que eu fazendo a doação desse HCV, esse cara não vai desenvolver, por exemplo, uma colapsante uma outra, ou uma gesto, por exemplo, associada a, a essa hepatite C, que é tratada depois. Né? Ah, e, por último, ah, a gente vem, então, com, com o Inaxaprim, né? que é uma esperança para o tratamento das das doenças associadas à, à, à poliproteína 1. Lembrar que esse estudo, ele, na verdade, ele foi feito apenas com pacientes com GESF, tá? É um estudo que aí ele vai englobar é, a, a fase 2 né, desse estudo e ele foi publicado aí recentemente na, no New England, agora no mês de março, tá? Ah, nesse estudo, na verdade, ele traz, então, todo o racional da fase pré-clínica, Tá? que eles fazem então modelos experimentais com células, que são as células REC293, que são células que podem ser consideradas é, células-tronco né, indiferenciadas renais. E eles fazem um modelo, então, a G1, G2 nessas células. E a, a intenção dessa droga do Inaxaplin, na verdade, é impedir a atuação dessa porção formadora do canal de cátions da apolipoproteína 1 e, com isso, impedir né, o influxo de, de eletrólitos e a lise celular. Tá? Então, tem a primeira parte, que são com os estudos pré-clínicos celulares e experimentais, com ratos, que também são ratos, perdão, camundongos G2-G2, e existe depois, então, a, a fase clínica, né, que foi um estudo aí de fase 2A, que pegou dois grupos de pacientes, né, que eram pacientes aí com diagnóstico de de 12 centros, que eram da França, Estados Unidos e Reino Unido. Infelizmente, nós fomos, inclusive, convidados a participar dessa primeira fase do trial, só que a gente não teve tempo útil para entrar por questões aí de tramitação. Tá? Ah, esse, esse estudo, então, ele englobou pacientes de 18 a 65 anos, eram pacientes com IMC de 18 a 40 kg por metro quadrado, e o diagnóstico histológico de GESP, tá? com uma genotipagem também positiva para os genótipos de alto risco, próprio, ele vai avaliar esses pacientes, então, ah, separados em dois grupos. Né? Um primeiro grupo, que ele, que ele, na verdade, separa pacientes com proteinúria aí maior do que 2,7 gramas por grama, através da relação urina-creatinina-mosa isolada, é, proteína creatinina amostra isolada, e um segundo grupo, que ele pega, então, pacientes com a proteína entre 0,7 e 2,7 gramas, tá? Uma fase inicial pré-screening, que durou aí 28 dias antes, esses pacientes podiam estar em uso de doses estáveis de algumas medicações, como ciclosporina, tacrolimus, micofenolato, pieca-bra, e uma dose de prednisona que era menor, igual a 10 miligramas por dia, e a partir de então, esse paciente entrava num trial de 13 semanas, tá? Sendo que nas primeiras duas semanas ele usava uma dose de 500 miligramas é, uma vez por dia da droga, e depois 45 miligramas ah, por, por 11 semanas, totalizando aí 13 semanas, com um follow-up 28 dias após o estudo, tá? No final das contas, foram analisados, de 16 pacientes que entraram no estudo, foram analisados apenas 13, porque três pacientes não tiveram aí uma aderência maior do que 80%, e uma coisa muito interessante e expressiva foi que a média de redução de proteinúria nos pacientes aí que eram do grupo nefrótico, ela teve um, um range aí que foi de quase 50% em média, tá? E no grupo de proteinúria a, não nefrótica, a, em torno de 47%, tá? Então são proteinúrias que são muito significativas, né? E que às vezes a gente não consegue isso só com o uso de é, antiproteinúricos de forma habitual, tá? Isso não foi associado a um maior número de eventos adversos nessa população, tá? E parte dos pacientes participaram de uma segunda parte do estudo, que era uma parte opcional, onde só oito pacientes optaram por participar, que era, então, suspender a medicação e saber se tinha um retorno dessa proteinúria que foi confirmada, tá? Então, mostrando que realmente foi o efeito da medicação que levou a essa redução tão importante na proteinúria, tá? Ah, é importante lembrar, né, então, que esse, essa medicação é um inibidor dessa porção de canal iônico, mas existem outras medicações que já estão em teste, seja em fase pré-clínica ou em fase 1 para o tratamento, né? Existe o Iones, que na verdade é um óleo nucleotidionic antissense, né? Então, seria um, um RNA de interferência aí, também contra a, o RNA mensageiro de l 1 que está em, em estudo aí em fase 1, também da AstraZeneca, e tem um estudo também em andamento com o lá que é o inibidor do genosquinase, que ficou tão conhecido aí com os estudos em COVID. Tá? Então, ah, dentro da nefrologia, é um dos primeiros estudos que vão chegar para tratamento genético diretamente em si. E isso é muito importante, é, é um marco realmente dentro da, da nossa especialidade
0: antes tarde que mais tarde, né, por isso. <risos> é, tem muita coisa interessante aí que tu falou, né. É, uma delas, começando também, né, do início de tudo que tu falou, é que é que não não são os patógenos, então, é, os principais responsáveis pela fisiopatogenia, pela etiopatogenia. É, mas sim o aumento do interferon produzido pelo corpo, né? Como uma resposta nesses pacientes que são suscetíveis, né? E, Exatamente. E, a, e muito legal esse essa esse questionamento aí também de adicionar no KDPI, no KDRI e de que as condutas daqueles pacientes que recebem esses rins também talvez tenham que ser diferentes, realmente, né? É, a chance do covano pós-TX, né? Talvez torne imperativo o uso dos monoclonais, né? Ali, pelo menos nos primeiros três meses, isso é interessante. E até o Baricitimibe, então eles estão eles estão estudando
1: exatamente justamente porque tem a, a ativação, na verdade, né, de, de vias de NF beta entre celulares que vão levar em última instância a, a né, aumento da produção dessa apolipoproteína mutada. Então teria um racional fisiopatológico aí.
0: Eu vou te dizer que é um dos podcasts que que eu saio mais feliz, porque a gente tem todo um universo adiante, né? Great times are coming para uhum. essas patologias é, genéticas aí na nefrologia. É, muito bacana, e então terminando aí, finalizando o podcast, eu, eu queria... Gostaria de perguntar para o Pérsio duas coisas. Primeiro, é, eu tenho um paciente que eu suspeito aí, é um cara que tinha uma síndrome nefrótica e que eu não consegui definir a etiologia e acabou é, evoluindo para doença renal crônica. É, como eu faço, sob perspectiva prática, aí, como é que eu posso fazer é, a genotipagem? Como vocês fazem aí? Para onde vocês mandam? Qual é o meio que. Que o, que, o, que o nefrologista pode ter. O nefrologista SUS eu acho difícil, mas às vezes tem um paciente que é um paciente privado que tem condições e ele pergunta, né? É uma pergunta muito comum aí no, dos nossos pacientes renais crônicos é, olha só, é, o, meu, o meu familiar pode ter isso aí? Às vezes chega, é, até num late referral, chega o paciente já ali na boca da diálise e junto com o familiar e o familiar pergunta, olha, eu posso ter a mesma coisa do meu pai? E, e cada vez mais a gente é o nosso dever é expandir essa resposta, além do olha, não tem como saber, tem que melhorar a diabetes, tem que melhorar a pressão alta, às vezes tem, mas alguma coisa genética a gente pode é, oferecer. Né? É, não é mais, não, não vai ser mais uma desculpa que a gente, é, para o nefrologista, a não investigação de doença renal crônica, de etiologia indeterminada. É, num futuro breve a gente vai expandir provavelmente mais essa busca aí por uma por uma etiologia e então perguntar para ti sobre sobre isso e também sobre a tua linha de pesquisa aí falar um pouquinho da tua linha de pesquisa é, com a polipoproteína 1 e como as, como andam as coisas aí é, no país além daquilo que tu já que tu já falou comentou com a gente
1: bom a, a primeira coisa Lucas a, a gente tem, na verdade, padronizado no nosso laboratório para fins de pesquisa desde 2016 a genotipagem para a polipoproteína 1 e a gente faz isso de rotina. Tá? É, a gente já conseguiu colaborar com, com vários grupos aí ao longo do país e eu sei que atualmente a, o pessoal na Federal do Maranhão, através do GIL, eles também estão fazendo genotipagem. O pessoal da Bahia também, no grupo do Washington, também faz genotipagem de rotina. Na Unifesp também, na parceria com o pesqueiro. E sei que no sul o Veronese também está com tá isso padronizado no laboratório uh, junto com o pessoal da genética também. Então eu fico muito feliz de saber que isso está se difundindo. Tá? nós conseguimos ah, fazer em forma de parcerias, enfim, essa genotipagem sempre que o pessoal precisa e como, na verdade, é, se for uma coisa direcionada para a apolipoproteína 1, inclusive dá para fazer a coleta em papel filtro, né, o que facilita muito aí o, o transporte, enfim. É, em relação às pesquisas, na verdade, atualmente, o que a gente faz com a apolipoproteína 1 a, é em glomerulopatias, né, ah, na nossa rotina no HC todos os pacientes com GESF e com colapsante eles fazem a genotipagem para colicproteína 1, pelo menos, tá, a nossa proposta é que os pacientes com síndrome nefrótica é, córtico-resistente, principalmente GESF, eles também comecem a fazer exoma todos, tá, é, e a relação também dessas, desses genótipos de risco com outras glomerulopatias, como eu te disse, né? IgA, membranosa, o próprio nefrite por exemplo. O próximo passo, na verdade, é tentar trazer alguns modelos celulares para estudo, né?, de potenciais novos alvos terapêuticos e até dessas próprias medicações que já estão sendo aí desenvolvidas para tentar entender outras vias, tá? Ah, no, no meu doutorado, a segunda parte, eu fiz, então, na verdade, peguei pacientes com colapsante com e sem genótipos de alto risco e fiz a avaliação de proteômica através de microdissecção glomerular, tá? E uma coisa muito interessante, ainda não descrita, é que a gente vê realmente uma participação importante do sistema complemento agindo também na patogênese nesses pacientes que têm genótipo de alto risco, tá? Então, é uma seara nova que se abre aí também, né, isso já tinha sido visto de forma um pouco mais tímida em outros estudos, tá, é, então isso talvez possa ter impacto, né, é, de aqui para frente também, inclusive em terapêutica, tá, e uma notícia boa que até gostaria de passar a todos vocês, nós vamos participar da fase 3 desse estudo aí do Inac Saplin, tá, no, no Hospital das Clínicas, então se você tem Uh, algum paciente que tenha suspeita de genótipo de alto risco para a APN1, uh, faça o um contato com a gente, a gente pode providenciar essa genotipagem. Caso o seu paciente tenha o um genótipo de alto risco e cumpra aí os critérios de inclusão para o estudo, ele possa ser beneficiado com, com o uso da medicação, tá então, em uh, um resumo é isso, e eu gostaria de agradecer muito aí ao Lucas e ao pessoal do Nefropapers pelo convite e pelo trabalho sério que vocês desenvolvem aí uh, na nefrologia.
0: É, muito uhum. obrigado, muito obrigado, Prício. Uh, aprendemos bastante aí, com certeza, todos, todos os ouvintes, com, 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 essa, com todos esses postulados aí, e, e um resumo até do estado da arte da, da, da polipoproteína 1. E, Hoje, o que a gente tem na nefrologia é que, sob perspectiva geral, isso não costuma ser é, uma área abordada pela grande maioria dos nefrologistas, então é, se concentram nos grandes centros. Aqui no Sul, a gente tem um ambulatório legal de, de glomerulopatia no Hospital de Clínicas, que, cujo chefe é o Dr. Veronese, que tu até citasse, é, mas com certeza haverá um processo de interiorização também isso aí, e de descentralização dos cuidados dos pacientes centrados e os nefrologistas vão ter necessariamente que começar a, a abordar porque alguém vai ter que fazer esse trabalho e vai ser com certeza os nefrologistas são quem estão aí na linha de frente, quem vem paciente com renal crônico e isso é para eles que vai cair essa demanda e é imperativo que eles saibam esses conceitos inclusive não só os conceitos básicos, mas também essas formas de encaminhamento e num futuro que espero que não seja tão longo, né? É, também do tratamento dessa entidade no momento que ela passa a ser reversível. Não reversível, né? Mas em que a gente consegue ter uma, postergar a evolução é, que é muito ruim e muito desfavorável desses pacientes que estão em risco com esses alelos aí. O G1 e o G2 é, da polipoproteína 1 na progressão da doença analcrônica. Então, um grande abraço para todos. Muito obrigado, Prício. E bom dia, Rádio Diário. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Sim, Não esqueça que, muda que é a medicina constantemente. é constantemente. Uma... Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em
1: caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.